0: akitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék az életünkbe. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a ma esti gyülekezetet, hétzáró és magasztaló Isten Ezen a ma esti alkalmon a Zsoltár mellett a táborban, gyülekezeti táborunkban tanult énekekből is fogunk énekelni. Ezeket a kiosztott kislapokon találhatjuk meg. Fönnállva kezdjük meg Isten dicséretét. a kislapon található első énekkel, legyen a mi hangunk kedves illat, legyen olyan, mint egy áldozat. I Hallgassuk meg Isten ígéjét a 84. Zsoltárból. A 84. Zsoltárt olvasom a kezdetétől a végéig, a hosszabb igeszakaszt a helyünket elfoglalva hallgassuk. Mi, kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az úr udvarai után! Testem és lelkem újonva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi, oltáraidnál. Seregek ura, királyom, Istenem! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Urunk, seregek Istene, hallgass meg imádságunkat. Figyelj ránk, Jákóv Istene. Istenünk, pajzsunk, nézd ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek, Ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Ámen. Csöndesedjünk el imádságra. Urunk, Istenünk, Atyánk, a boldogságot keressük, és közben itt van előttünk, újra meg újra megvallja, a Zsoltár, a Szentírás, hogy a boldog ember az, aki aki nálad van otthon. Hogy a boldog ember az, akinek te vagy az ereje, te vagy a segítsége, te vagy az öröme. És mégis olyan sokszor szem elől veszítjük ezt. Olyan sokszor... Feletkezzünk meg arról, hogy boldogság nálad lenni, hogy öröm téged dicsérni, és hogy ebből épül a mi magunk élete és boldogsága is. De most itt vagyunk, Urunk, a házadban, az oltárodnál, az oltáraidnál, jelenlétedben. És megvaljuk, hogy a te jelenléted az, ami erőt és örömet adhat nekünk, és eligazítást olyan csendességet, amiben valami újszületik születik bennünk. Kérünk, hogy ezt most, meg most is. Jézus Krisztusért, megváltónkért kérünk. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 84. Zsoltárunkat énekeljük. A 84. Zsoltár első négy versét, Így kezdődik, ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Isten igéje, amelyik szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke által mindannyiunkhoz szólni akar, az előbb hallott Zsoltárban található meg a 84. Zsoltár 5. versében. Így szól. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Azt a... Címet vagy alcímet adták ennek a Zsoltárnak a bibliafordítóink, hogy sóvárgás a templom után. És a sóvárgás, a vágyakozás szinte olyan szavaink, amik lassan eltűnnek. A hétköznapi beszédből biztosan, de azt hiszem, hogy már van egy korosztály, amelyik alig-alig érti ezeket. És nem azért, mert fölváltja őket valami új, kicsit talán szlenges szó, ami ugyanezt jelenti, hanem mert ebben, ami instans világunkban, instans kávé, instans leves, minden rögtön megvan, mindent azonnal meg kell kapnunk, és éppen ezért a sóvárgásnak, a vágyakozásnak a tartalma lesz egyre ismeretlenebb a számunkra. Manapság már ritkán sóvárgunk egy ételért, Megvesszük. Vagy nekem, már nekem is döbbenetes, hogy édesanyám mesélte egyszer, hogy lánykorában fél évig gyűjtögetett egy kabátra. Nyilván akkor még fél évig ott voltak a kirakatokban, meg a boltokban ugyanazok a ruhadarabok, most meg már egy hónap után újra cserélik őket, de, de várt rá, gyűjtött rá, vágyakozott rá, és nagyon örült neki. És ugyanígy, ahogy egyre kevésbé sóvárgunk dolgok iránt, mert nagyon hamar megkapjuk vagy megszerezzük őket, egyre kevésbé van lehetőségünk sóvárogni emberek iránt is. Már ha külföldön él az egyik-másik szerettünk vagy szeretteink, megoldjuk, áthidaljuk a távolságot több ezer kilométert akár a Skype beszélgetéssel, Már a telefonhívásra se nagyon várunk. Már nincs meg, ami mondjuk egy tíz évvel ezelőtt megvolt, hogy majd akkor hétvégén beszélünk. Lehetett várni, lehetett sóvárogni, hogy halljuk a hangját. Nyilván ettől még bennünk van a hiány meg a sóvárgás, de, de másként éljük meg, és éppen ezért, mert mindent olyan gyorsan megkapunk, vagy minden tálcán kínálnak nekünk, Egyre kevésbé értékeljük azt, amire vágyunk. Hiszen ami után sóvárgunk, amire várunk, ez mindig drágább is lesz nekünk. Egyre ismeretlenebb a sóvárgás a mai embernek, és talán különösen furcsán hangzik, hogy sóvárgás a templom után. Azt gondolnánk, hogy a templom és az Úristen sóvárog irántunk, amikor üresen áll, egy-egy templom, vagy várjuk, hogy feltöltődjön. És talán az első gondolatunkkal rögtön összekötjük az időseket és a betegeket ezzel. És ha volt ilyen időszak az életünkben, amikor egy hosszabb betegség miatt nem tudtunk Isten tiszteletre jönni, templomba jönni, amikor hiányzott, akkor talán valamit értünk abból, hogy mit jelent, hogy vágyakozik valaki a templomba, vágyakozik valaki az Isten iránt. Vagy ahogy elnézem azokat az idős néniket, bácsikat, akik már nem tudnak kimozdulni, és minden vasárnap délelőtt végighallgatják az összes Isten tiszteletet a rádión, függetlenül attól, hogy melyik felekezeté, és ott ülnek a tévé előtt, minden Isten tisztelet közvetítés előtt, mert, mert vágyakoznak, mert hiányzik nekik. A templom. Hiányzik nekik az Isten közelsége, amit az Isten tiszteletben éltek meg. De megfoghatjuk ezt a hiányt, ezt a sóvárgást a templom iránt egy másik oldalról is. Nem csak azok sóvároghatnak a templom és az Isten iránt, akik már nem tudnak jönni, pedig szeretnének. Azt gondolom, hogy annál inkább értjük ezt a sóvárgást, minél többet jövünk. Isten tiszteletre. Vagy talán helyesebb azt mondani, hogy annál jobban értjük, mit jelent sóvárogni a templom iránt, minél jobban szeretünk Isten tiszteletre járni. Talán nem mindig ugyanaz a kettő. De, bocsánat a példáért, de azt gondolom, hogy teljesen természetes, hogy aki aki csak a Azért jön egy-egy vagy évente egy-két Istentiszteletre, mert a gyermekének az kötelező istentisztelet nem érti, mit jelent, hogy hiányzik a templom. Vagy még nem érti. De akinek a templom az a szeretet otthona, az érti, hogy, vagy értheti, hogy miről beszél a Zsoltáros. És nem véletlenül mondom az otthon képét, mert a Zsoltárban is megjelenik átvitt értelemben, de nagyon szemléletesen. Ugye azt mondja a Zsoltáros, hogy még a fecske is, a madár is, Uram, a te templomaidnál rakja a fészkét. Még neki is ott van az otthona. És talán még jobban értjük, hogyha az Ószövetségi templomra gondolunk, ami tele volt nyitott udvarokkal, tele volt kisebb-nagyobb épületekkel, De azt gondolom, ugyanígy a mi templomunkat is, ha jól körbenézzük, lehet, hogy találunk fecskefészket. És a Zsoltáros azt mondja, hogy milyen jó, még a madárnak is az Istenháza az otthona, ahogy, ahogy nekem is. És ahogy tud hiányozni az otthon, úgy hiányozhat a templom is. És talán érezzük a Zsoltárból, hogy itt, Elsősorban nem a helyről szól a sóvárgás, nem csak csak egy bizonyos templomért sóvárog a Zsoltáros. Nem csak csak a templom az otthona, hanem ő az Isten irány sóvárog. Az Isten jelenléte az, amit ő szeret, és az Istennél van otthon, és ezt szeretné újra meg újra megélni. Mit jelent az, hogy... Istennél van az otthonunk, és ezután az otthon után vágyakozunk. Milyen az az otthon, ami ami után vágyakozik a Zsoltáros, hogy megtalálja ezt az Istenben, és milyen az az otthon, ami után mi is vágyakozunk. Valaki azt mondta egyszer, és nagyon megmaradtak bennem a szavai, hogy a hétköznapokban többnyire állalcot viselek. A barátaim köz truhát hordok, otthon viszont lehetek mesztelen. És talán értjük, hogy nem szó szerint kell ezt a mondatot érteni. De talán ez az otthon lényege. Az a hely, ahol. Ahol nem csak testileg, de lelkileg is lehetünk mesztelenek. Ahol azok lehetünk, akik vagyunk. Ahol nem kell állarcot viselni, sőt, még takargatni sem kell magunkat a ruhákkal. Nem kell az igazi magunkat takargatni. Ez az igazi otthon, és az a kérdés, hogy ismerjük-e, hogy van-e ilyen otthonunk, Ez az a kérdés, ami azt gondolom, hogy életkérdés. Van-e olyan otthonunk, ahol lehetünk mesztelenek? Pontosan azok, akik vagyunk. És azt gondolom, hogy mindig tragédia, ha valakinek nincs ilyen otthona. Vagy ugyanilyen tragédia, ha valakinek van otthona, de nem ilyen otthon az. Hogyha az otthonában, nem mutathatja meg önmagát, ha nem pihenhet meg, ha, ha mindig tartania kell magát, ha mindig a jó arcát kell mutatnia. Nem beszélve arról, hogyha állarcot kell hordania, otthon. És van ilyen. Ha nem olyan otthon az otthonunk, ahol lehetünk valóban azok, akik vagyunk, testileg, lelkileg, mesztelenek, őszinték, ez vagyok, te tudod. Elfogadsz így, akkor előbb-utóbb máshol fogunk otthont keresni. És hány olyan történetet ismerünk, hogy emberek kitörnek a társukkal évekig, évtizedekig épített közös otthonból, mert nem érzik magukat otthon, mert nem érzik magukat a helyükön, elfogadva szeretetnek, és egy remélt új otthon reményében újat kezdenek. Viszont, ha olyan otthon az otthonunk, ahol ahol lehetünk azok, akik vagyunk, ha olyan otthon az otthonunk, ahol lehetünk őszinték, szabadok, mezítelenek a szó jó értelmében, akkor az nem csak megtart bennünket, de az olyan otthon, hogy bármennyit vagyunk is ott, mindig vágyakozunk hazamenni. Hogy lehet, hogy csak egy fél napot Voltunk távol, de már várjuk, hogy hazamenjünk. Az igazi otthon iránt lehet sóvárogni. De a Zsoltáros nem a családról beszél itt, mint otthonról, hanem Istenről, mint otthonról. És azt mondja, hogy lehetek, sőt, vagyok az Istennél olyan szabad, olyan őszinte és olyan mesztelen, mint az otthonomban. Nem kell semmit takargatnom. Nem kell semmit megjátszanom. Amilyen otthon van a fecske a fészkében, és csak az, aki egy fecske, ugyanolyan otthon vagyok én az Isten házában. Úgy, aki vagyok. Azt gondolom, hogy az a boldog templomban járó, aki nem érzi, hogy állarcot kell felvenni, amikor Isten tiszteletre jön. Amikor aki nem azt gondolja, hogy a legszebb ruhát kell fölvenni, hogy elfogadható legyen. És most értjük, hogy nem arról beszélek, hogy hogy illik templomba járni, milyen ruhába, hanem azt, hogy merjük-e az Istennek úgy megmutatni magunkat, ahogy vagyunk. Merünk e úgy jönni Isten és úgy megszólítani itt az Istent, ahogy az egyik ének mondja, hogy jöjj úgy, ahogy vagy, és dícsérd az Urat. Úgy, ahogy vagy, ahogy otthon, ahogy otthon fölvesszük a a talán kitágult, kifakult, de nagyon szeretett és kényelmes otthoni ruhát, és nem szégyeljük magunkat az otthoniak előtt, úgy az Isten előtt is megmutathatjuk, akik és amik vagyunk, mert otthon vagyunk nála. És hogyha az Isten háza, a templom ilyen hely nekünk, ha az Isten az a valaki nekünk, akinél otthon vagyunk, akinek megmutatunk mindent, az kifoghatni a földi otthonainkra is. Nem lehet úgy az Istennél otthonra lenni, hogy ez nem hoz áldást az otthoni otthonunkra, a földi otthonunkra. Biztosan volt már mindannyiunknak olyan élménye, hogy bementünk egy lakásba, lehet, hogy ismeretleneké, vagy majdnem ismeretleneké volt, és azt éreztük, hogy ez egy otthon. Nem tudom, hogy miért, nem is nagyon ismerem, hogy kik ők, de ez egy igazi otthon. Körbenézek a lakásban, rájuk nézek azokra, akik ott vannak, ott laknak, és ez egy otthon. És az ilyen elemi élményeimhez mindig mindig olyan családokhoz fűződnek, akik az Istennél is otthon vannak. Akik vallják, hogy az én otthonom az templom, hogy nem én vagyok ennek a családnak a feje, hanem az Isten. Hogy az én otthonom az Isten védelmében van elrejtve. Az én családom az Isten védelmébe van elrejtve. Ha Istennél otthon vagyunk, akkor az áldás lesz a saját otthonunkra is. A kérdés talán az, hogy hogyan lehetünk Istennél igazán otthon. Mire van szükség ahhoz, hogy olyan őszintén és szabadon lehessünk az Isten társaságában, az Isten tiszteleten, mint az igazi otthonunkban. És biztosan sok mindent lehetne mondani, én két dolgot szeretnék most kiemelni. Az egyik a rendszeresség, a másik pedig az elmélyültség. Ahol keveset vagyunk, még akkor is, ha az a bejelentett állandó lakcímünk, az ritkán az otthonunk. Egy kamionsofőrnek sokszor a kis vezetőfülkéje sokkal inkább az otthona, mint az otthon mert a vezető fülkéjében tölti az élete nagy részét. És ez igaz a kapcsolatunkra Istennel, hogyha időt töltünk vele, ha, ha az állandó lakcímünk az Istennél van, akkor, akkor otthon tudunk nála lenni. Kell, kell, hogy időt adjunk magunknak, hogy az Istennél otthon találjunk hogy odaüljünk az Isten mellé és beszélgessünk. Ehhez pedig kell a rendszeresség. És talán ezt többet halljuk, és talán kevesebbet a másikat, hogy nem elég csak a rendszeresség, de szükség van az elmélyültségre is. Egy, egy fiatal lány, if régérni ifissem mondta, hogy hát ő sokat hallotta, templomban is, hogy minden nap időt kell tölteni Istennel, ha a kapcsolatomat ápolni szeretném vele. És ő ezt komolyan vette, mert szeretett az Istennel lenni, és szeret, szerette volna erősíteni a kapcsolatát vele. És azt mondta, hogy újra meg újra kudarcba fulladtak ezek a csendességei, mert azt hallotta, ugye, hogy minden reggel, a reggelt, a napot úgy kell kezdeni, hogy az Istennel. És hát ő egyszerűen nem az az ember, aki reggel észnél van. És azt mondta, hogy arra jött rá, hogy ha az Isten ne- ő valóban időt akar tölteni, akkor, akkor neki minőségi időt kell adni a saját napjából. És azt mondta, hogy rájött, hogy a kora délután az, amikor ő olyan állapotban is van, hogy már oda tud figyelni az Isten szavára, az Isten lelke üzenetére, és, és amikor tud is erre időt adni magának. Kell, hogy Elmélyülten is legyünk az Istennel. Azért is, mert, mert leníteni magunkat Isten előtt is, ahhoz idő kell. Nem megy rögtön, azért sem, mert a mindennapi életünkben, a munkánk során annyi szerepben vagyunk kényszerítve, vagy annyi szerep, amit, aminek meg kell felelnünk, annyi feladatnak, annyi, annyi arcot hordunk. Olyan kevés helyen mutathatjuk meg magunkat úgy, ahogy vagyunk. És nyilván nem is kell mindenhol a legbelső valunkat feltárni. De az Isten előtt föl kell. És és ehhez viszont elmélyültség kell. Ezt nem tudjuk egy perces csendességben megadni, se magunknak, se az Istennek. Kell, hogy minőségi időt adjunk az Istennek, és ezek az idők, megsokszorozva, megáldva fognak visszajönni nekünk. Megtaláljuk az otthonunkat az Istenben, és ha az Istenben megtaláltuk az otthonunkat, akkor könnyebben találjuk meg a hétköznapi feladatokban, könnyebben találjuk meg a kapcsolatokban, könnyebben találjuk meg az életben. Aki tud az Istennél otthon lenni, ha aki ráérez ennek a jó ízére, az tud sóvárogni még többre az Istenből. Még több Istennel töltött időre, még több megélt és megértett igére. És neki az élete és a földi otthona valóban egyre inkább templommá fog válni, Isten lakóhelyébé. És ő valóban boldognak tudja mondani saját magát is, és valóban kifogyhatatlanul tudja dicsérni azt az Istent, aki neki otthont, megváltást, életet adott, és ad napról napra. Így legyen. Amen. Válaszul Isten üzenetére a megkezdett 84. zsoltárunkat énekeljük, az 5.-6. versét így kezdődik, mi, pajzsunk, Ó Úristen, Fölkentedre, néz kegyesen! Csendes tegyünk el imádságra, először csendes percben kiki a maga imádságát viheti Isten elé, és majd együtt is könyörögjünk. Magadnak teremtettél bennünket, úrunk és nyugtalan a szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Amíg benned újra meg újra otthon nem találunk. És megvalljuk, Urunk, hogy ismerjük annak a nyugtalanságát, és amikor látszólag benned benned vagyunk, látszólag neked szolgálunk, látszólag veled vagyunk, és mégsem adunk úgy magunknak belőled, és nem engedjük, hogy Te úgy adj magadból, hogy abból igaz találkozás szülessen. Kérünk, hogy újítsd meg a hitünket, újítsd meg a keresztjén életünket, amire elhívtál, és amiben járunk. És újítsd meg ne csak külön-külön, hanem együtt is ennek a gyülekezetnek az életét, az Isten tiszteletét, az imádságát, az énekét, új is megkérünk új emberekkel is, és új is megkérlek azzal, hogy bennünket, régieket belülről újítasz meg. Hisszük, hogy minden jó, ami tőled indul ki. Így könyörgünk, hogy áld meg a ma esténket, áld meg a holnapi napunkat, ha találjunk valóban nyugalmat, ha találjuk meg a nyugalom napját benned. És így könyörgünk a következő hétért, ami előttünk áll. Azt is hadd vegyük a te kezedből, és hagyjuk erezzünk benned, hogy véghez viessük azt, amire a következő napokban, héten hívsz bennünket. Jézus Krisztusért hallgass meg minket, megváltunkért. Amen. Együtt imádkozzuk azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Isten áldását fogadjuk. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer, Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az
1: Úr azoktól, akik fethetetlenül élnek. Amen.